0: 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社在农历新年的第一期节目，我是主持人罗素质。剧谈社呢是一档艺术文化类的播客，每期节目我们都会就一件艺术品去展开背后的故事。今天的封面可能大家看着都挺眼熟，这是天龙山石窟第八窟北壁主尊佛手。不久前呢刚刚作为海外回流文物的代表亮相了央视的春晚舞台。我们这期节目呢，就要由这尊佛手去聊起，给大家介绍佛教造像在不同历史时期所呈现的风貌。首先就欢迎我们的嘉宾立强老师
1: 。嗨，大家好，我是立强。
0: 厉老师之前的中日茶文化节目就广受好评。那除了茶文化以外呢？厉老师对于佛教文化也有着深厚的研究。他从九十年代中期开始就在中国佛教文化研究所从事佛教典籍的编辑工作，并且长期在中央美术学院开展佛教造像的课程。此外呢，我们还要特别欢迎我们的第二位嘉宾台密子。Hello， 大家好，我是密子。啊，密子是艺术策展人，也是艺术史的研究者。接下来呢，两位嘉宾就会一同为大家讲述佛教造像的前世今生。嗯，开始之前呢，我先简单介绍一下封面这尊天龙山的佛手吧。这个佛头呢，刚,刚已经说到，是来自于山西天龙山石窟的第八窟。这个第八窟是开凿于隋代的开皇四年，由当时驻守太原的晋王杨广，也就是后来隋炀帝，为他的父母祈福而造的。从艺术特点来讲呢，他一方面是继承了北朝的风格，也开启了后来。来，唐代这种丰腴秀美的造像特色。所以是佛教本土化的一个重要的例证，非常的珍贵。它在近代的命运是这样的：首先，在一九一七年，日本东京大学的考古学家关野贞在华北考察的时候，就发现了这处石窟。然后他拍摄了一组非常非常精美的照片。这个照片一经发布，立刻在国际上引起了注意，既包括了学术权的注意，也引来了这个日本的这个古董商人，非常著名的叫山中商会的山中定次郎。山中商会呢，是日本在二战前最有影响力的大古董机构之一。他的会长就山中定次郎也是非常传奇的人物。他在1926年率队进入了天龙山，花钱买通了当时的天龙主持和尚，然后在他的帮助下盗凿了大量的天龙山佛头带回日本，还给这批作品编写了图录，然后举办了展览，然后进行了拍卖，在经由他们的销售网络被卖往世界各地，总数呢大概是几百颗，就几经流传，其中就有一颗佛头流传到了一个日本的私人藏家的手中，在去年的九月份再度现身日本的拍卖。外行，这个佛头一出现呢，就马上被我们国家的文物局给监测到，给锁定了。那为什么能这么灵敏呢？是因为。在浙江大学有一个专门的叫“天龙山流失项目研究组”，对这批文物做了非常严谨的归档和定位。然后呢，国家文物局就立刻启动了这个追索机制，跟这个拍卖公司叫东瀛拍卖公司的董事长张荣先生取得联系。然后这个张荣先生也是立强老师的好朋友啊，他就跟委托方去沟通，最后呢就自费买下了这个佛手，捐赠给了国家。于是就有了春晚国宝回归的一幕。嗯，我觉得这个事情里吧，有一个我自己个人会觉得非常诡异的环节，就是说这个。山中商会他为什么会说我是偷来的东西？我并不怕别人知道，我还去办一个展，吆喝大家都来看看。然后我还写一本书，还出图录，其实弄得还挺好。然后呢，我公开拍卖，就这种偷完抢完，理直气壮，甚至有点自豪的态度，就是我不是很能理解
1: 。在今天人看有点挺奇怪啊，我又偷，然后我又抢，然后我又骗，然后我又展，我又研究，这在当时特正常。任何时代的文化艺术离不开政治。当时日本的最主流的一个思想是什么？是帝国主义至上。我们今天一说帝国主义，那是都会唱那歌啊，什么什么帝国主义夹着尾巴逃跑了，就觉得帝国主义是一个很差劲的东西。但那个年代，全世界的主流思想是由以欧美人的思想为主，白人的思想为主，帝国主义是天经地义的。这个思想被日本人直接继承了。帝国主义就是个掠夺主义，而且日本人觉得我们非得有一个亚洲的帝国主义不可。在亚洲，谁能够当这帝国主义的老大呀？那就是我们。所以白人怎么样从美洲，怎么样从非洲去掠夺，怎么样去征服，怎么样去拿来，我们就应该怎么样去掠夺，怎么征服，怎么拿来。白人怎么样去研究展览，我们就应该怎么样去研究，怎么样去展览，有样学样，甚至可以说他发动整个的第二次世界大战都和这个关系极为密切。嗯、那之后在战后。嗯、获得了巨大的失败，由于他的失败所带来的共识，就成了一个帝国主义时代彻底了结了。由于我们生活在帝国主义时代彻底了结的今天，我们觉得这种连偷带抢带骗搞来东西，却又展览、又拍卖、又出版、又研究，好像很奇怪。但是回到那个历史史上去看，天经地义啊，主流的不得了啊
0: 。嗯，对我觉得这件事情吧，也可以给我们一个启发，就是你看问题的角度。一旦你换了一个角度，很多匪夷所思的事情好像也能自圆其说。我记得厉老师曾经讲过说，说为什么我们今天看很多非常有名的大佛，它的佛头好像相对于身体都是偏大的。那是因为在古代，大家去看这些巨型佛像的时候，都必须要自下往上的去仰视。那建造的时候呢，工匠就考虑到了这个近大远小的透视原理，所以就要把这个佛头造大一点。那从地面看就刚刚好。今天的人如果没有去现场去看那些平视拍摄的照片的话，这个头身比的感觉就不对了。另外呢，还有一些箭陀罗的佛像也是同样的道理，他的脸好像是歪的。但你如果走在现场，一边走一边往前看，这在一个动态的这种情景当中，他脸好像又变正了。有句话叫“横看成岭侧成峰”，就是、说你看到什么东西，往往是由角度决定的。那联系到我们的主题佛像上，如果我们把佛像，限定在一个，比如说叫宗教崇拜物，或者说，比如说叫雕塑的范畴里去观看，又或者说我固守一个现代人的经验或者是审美的视角去观看，那可能有些东西你根本就看不见，或者你看见也不能理解。那反过来，如果你多角度的去观看这些历史上的佛像，可能除了信仰的维度，除了美学的维度，还有像商业和贸易、民族的形成、科技和工业的发展、地理和气候的改变等等等等许多非常非常丰富的看点。约翰·伯格有本书叫《观看之道》，这也是我们这期节目所提倡的观看之道。那接下来的话，我们就把话筒交给李老师吧。今天咱们是要按照时间的顺序去介绍佛教造像的发展，对吗
1: ？完全按照时间顺序来讲佛教造像，特别不现实。这是因为佛教是一个漫长历史时期内的世界性宗教，可能在同一个时间里头，苏门答腊、缅甸、日本、中国、西藏都在这儿做佛像呢。按时间历史讲，那今年1月1号，印度做了一个特别有名的阿弥陀佛像；到了3月5号，斯里兰卡、啊、做了一个观音菩萨；到了4月6号，朝鲜做了一个什么像？这就没法讲了。哎，可是如果仅仅是按照地理区块来划分呢，也不对。那么相对来讲，可能有一种比较容易讲明白的方法，就是选择几个特别精彩的历史片段串起来，整个佛教造像的历史更容易大家观其全貌。那大概我想是有六个啊。首先是在有佛教了，但还没有佛像的那个时期，那从佛在世一直到贵霜王朝产生佛像这个时期，这是第一个时期。第二个时期呢，就是贵霜王朝。贵霜王朝是把佛像带给这个世界的。第三个历史时期呢，就是叫做亚洲内地，我们叫内亚的民族文化大交流，从犍陀罗传到印度南部，有阿旃塔石窟啊，有埃罗拉石窟啊，也有这个孟买的一些石窟，在印度西南角的地方了，一直在沿着犍陀罗的思路传到了我们说中国新疆，还有中国内地、中南北方，有很多的石窟，也有很多。佛佛像上讲叫,叫中原高古，其实应该是在历史学上是中原的中古时期的这些金铜佛像，这是几种不同的文化碰撞的和传播的一个结果。哎，那么第四一个历史时期就是北方草原影响交流一直产生到日本的佛教造像的大创新，到最后形成了整个今天。我们看到大家心目之中啊，我们老说大家一提起佛教，大多数人不知道佛教有什么仔细的教义啊、教派啊，但是想象中的都是一个形象。这个形象是一个慈眉细目、庄严打坐、莲花，甚至还要涂金这样一个形象。这个形象最标准的是什么？永乐是永乐佛像。永乐佛像是在北京制造的，但它反而是藏传佛教的样式的佛像，特别有趣。那么这是第五个历史时期，最后一个历史时期就是我们。今天，我们的当下，当下随着各种资讯的变化，我们对于佛教的看法发生变化，我们对于佛像的看法更发生了很多很多的变化。
0: 那我概括一下吧。所以这期节目呢，厉老师会从历史上提取六个最具代表性的佛教造像片段，为大家展开介绍。他们分别是佛教的起源时代，也就是相当于我们中国的春秋战国；第二呢是印度的贵霜王朝时期，就相当于中国的汉朝到三国；然后呢就是所谓的内亚民族大交流时期，对应的是北朝到中唐的石窟和金铜佛。再下来呢，就是中国宋代，主要看的是佛造像怎样从中国的北方到朝鲜，再流传到日本的这个传播和变革。第五个时期呢，咱们聊明朝永乐年间的藏传佛教造像，以及最后在全新的信息环境和知识结构的条件下，今天的当代艺术家对佛教造像艺术的探索。那我们就先从起源的时代聊起吧。刚才您说到说，最初是根本就没有佛像崇拜的。
1: 啊，对，佛教最初至少是认为成佛之后的那个形象不能造，这个在佛的戒律叫十宗律里说得很清楚，不可以身相来造如来，也类似于我们说不可身相见如来。这种精神像是一个钉子一样，深深地钉在了整个的佛教造像。我们理解佛教造像的这个大地的平面的正中心。按理说，我们老觉得啊，这个一个不同的历史时期会赋予佛像以不同价值取向、一种态度，一定越靠近。前面越和佛教的本质精神是一致的，我们潜意识里都这么觉得。觉得今天肯定比一百年前俗气，一百年前清末那肯定比宋朝俗气，宋朝那肯定比印度俗气。但是你一直追到最顶端，人说了，别造，别造像。哎、啊，这有点让人觉得像基督教说不能妄称你主之名啊，他都有他一种很硬的东西在里头。我们可以说有个北朝有个皇帝按照自己的脸造佛像，我们觉得这人这方法不对，我们反对一个北朝的一个皇帝，这个有什么难的呢？可是佛像既然造的是释迦牟尼这个人的像，我们就必须得尊重这个人的态度，这个人说了别造。这个钉子钉在这儿是一个起点，特别硬。同时还有一个特点，由于这个时候没有佛像，可不是没有形象，佛还在戒律里说，在我们的住的庙上要画壁画，屋里要画，门口也要画，门口要画这个天神图，还要画这个，当时叫五道轮回图啊。今天我们加了一道，是六道轮回了，差了哪一道、哎？差了阿修罗吧，啊、哦。也、哎就是。<笑>就是把天人里分出来，天里面也有不好的天，也有脾气大的天。即便你有了福气当天人了，你脾气大了，你也
0: 会分化一个阶层，也会被
1: 分化出一阶层。哎，那就是说，当时所谓五道轮回图啊，那么。有壁画，有彩绘，是还有做佛塔的。嗯、佛还亲自许可了几种不同类型的佛塔的可以来制作。在佛之后，可能大家为了怀念佛啊，做过一些脚印儿来代表佛从天空而降，法轮代表佛在说法，啊，做几个波来代表这个天人给佛供食品等等就是
0: 用符号来代替，符号来
1: 代来代表叫做缺席的佛，不许造我也造，但我还阳奉阴违。哎、呃，阳奉你不让我造，我就不造你这个人样了，因为。我要造出来一些形象，让人一看就明白这地儿应该有个佛。那么这些时候没有肉人的造像出来，肉人造像可以肉到什么程度？后面会说到日本的时候，说日本就有把这个佛像造的不是一个聚像的一个健美的人，而是一个像包衣里胎衣里的人，就是跟肉球一样的。日本的这个是他们最重要的秘佛啊啊，他们的秘佛那么我们现在来。接着来回到那么早的一个时候来看，由于没有人像，所以象征形象就造的特别的精美。到贵川王朝一旦有了形象之后，注意力一定都放在佛像最主要了嘛，其他的反而精美程度没有之前那种叫佛像缺席时代显得那么样的精美了。嗯、那么这个是有佛教了，但是还没有佛像的这个历史时期。哎
0: ，那个时期从佛教产生到贵霜王朝也持续了几百年。那如果说佛在世的样子没有被记录下来的话，几百年后的人又用什么样的形象作为依据来造这个佛像呢
1: ？过去有个传说，说是佛到天宫中给妈妈说法。啊。然后地上的国王叫游天王，很想念这个佛，他就派了一些能工巧匠到天上去造了一个佛像，回来拿到人间来作为供养。这是比较早期的佛像一个传说。起这个传说，这个传说得不到考古学的依据。那可能目前来看，由于早期的印度这些石窟，像阿占塔、阿占陀这样的石窟，分成几期。在前三期、前四期都没有佛像，有动物形象，有人的形象，也有植物形象，<物>就是没有佛的形象。所以目前主流的说法还是佛灭度之后过了比较长的一段时期，大约要在公元一百年左右一前后才会产生出佛像
0: 。那咱们的时间就可以进到公元一百年左右的犍陀罗吧。犍陀罗是地处在印度的北部。当时是属于贵霜王朝的版图之下，对吧？
1: 贵霜王朝的两个首都，北方的首都是他们夏天的首都，叫甘达拉，就是一个地区有香气的意思。南方的首都马土拉，拉是他们的冬天的首都。很有可能佛像先产生是产生在马土拉的，但是呢，到了甘达拉这个地区，由于结合了一大批希腊化的波斯人所带来的希腊化的审美的工匠，把它给做得很漂亮了。影响到全世界去的就是这个甘达拉，就是犍陀罗，玄奘大师路过过那个地方，还在那个地方还写了自己的记录。<就>那么犍陀罗，它是印度找到了自己吸收外来文化，就是吸收希腊化的文明的一个。方式，同时又把这种外来的文化变成自身的文化，在影响到更大的范围去的一条途径。这个呢，大概相当于我们中国的汉代到三国的时期，完成了这个巨大的壮举。这里我
0: 补充一点吧，就是犍陀罗这种巨大的文化影响力跟它的地理位置是很有关系的。犍陀罗呢，处在今天的印度以北，具体来说就是巴基斯坦到阿富汗的一带。刚好就连接了印度、中亚和西亚的一个交通枢纽。历史上，它一度被波斯占领过，然后呢，就随着马其顿的亚历山大东征，又把这些波斯人给征服了。于是，健陀罗就出现了希腊移民和希腊化的波斯人。那希腊人所特有的这种。雕塑方面的技艺也就随之传入，所以你看，好多好多犍陀罗佛像的面貌，它其实是非常像欧洲人
1: ，特别是眼睛的那种带有几何学的美学。对，就是我们今天后面看到佛教的造像度量是最有古典几何学特征的，
2: 嗯、这个
1: 是从希腊传。
2: 我有一个视角想补充，因为刚才您提到的这个地理原因很重要。就是地理原因这个事情来讲，印度南北，北部的是犍陀罗，南部的是马图拉。北部的他们有很多雅利安人的后代，很白。然后到了南部以后，他们就是其实有很多本土的印度那种土著就很黑，因为人不一样。宗教在传播的过程中，他们也结合当地这个人种，雅利安人的样貌。其实你和南部的他这个本土的这个土著的这个达罗皮荼的人，他的样貌也是非常不一样的。
1: 呃，刚才密子提的这个事儿可重要了。最重要的在于，就是这个时期产生了一件大事儿，奠定了我们今天看佛像都能看见什么东西。在这之前，完完全全是所谓原始佛教，原始佛教我们也可以称为根本佛教，就是佛在世的时候为主，他传下来的，还有他徒弟往后传下来的。就会分一些派啊，但无论如何，强调的是一个叫做只有一部分人，一部分种姓的人才能够成就，更别说才能成佛，甚至只有一部分种姓的人才能够有来生，没有来生那叫贱民呀。我们会看到，在这个时候，种性质很昌盛的印度，对于人人都能成佛这件事儿，我们今天中国人觉得这天经地义啊，咋能你能成我不能成？不可能啊！如果说有个东西保证你能成我不能成，说这叫什么寒门无什么贵子无贵子，这个这是我们觉得是社会不公平的表现。宗教哪能搞这个东西啊？但是印度之前就是只有释迦摩尼能成佛，到人人都能成佛，更多的人都能成就，这个时候就。称之为大乘佛教了。大乘佛教这个词我们要记住，因为之后的大量的造像都是大乘佛教的造像。大乘佛教的造像就是要强调两大特征：第一大特征，人人都能成佛，甚至发展到极端，你这辈子就能成佛；第二大特征，之前的佛是佛咋说我就咋做，听佛的话。第二个不是要说的是佛咋做我就咋做，甚至发展到极端是佛咋想的我就咋做。最极端，我觉得那佛。咋想的我就咋做，这个最极端，这个东西你看这两个东西为什么要按照一个看上去和本土的样子那么不一样的形象来造这个佛像？造完之后说不是只有那个什么释家族或者是什么族能成佛，人人都能成。第二一个，他还要把这个给造出来一些各种表法的形象。开始想到的能造的，一定就只能是本师释迦牟尼佛。什么叫本师？他给我们这个时代开创的这个佛教。
0: 诶、哎，说到这里，刚才厉老师说大乘佛教的出现是奠定了我们今天佛教能看到哪些内容？那具体是
1: 哪些内容呢？不外乎分成两个部分，第一个部分叫做佛像，第二个部分叫做佛传。这我们说的佛像，包括佛的出生，佛出生像，我估计很早就会造。为什么？因为那个时候他没成佛，这是个 baby， 哎，但是这个应该比较早就能够造。然后到了他苦行，苦行像理论上很早应该也能造，现在也见到有一些苦行像的样子。嗯，但是目前现在新的研究认为，之前大家认为是苦行的那些样子，都不是释迦摩尼，都是在雪山里面打坐的那个释迦摩尼佛的土。徒弟叫加设，现在目前看来，这个呃学术研究有点变化。不管如何，除了诞生之外，第二个就是正道，在那打坐。正道像就有点不能造了，正道他已经不是一个人，已经,已经是这个已经是佛开悟了、呃。正道之后就要说法，嗯、说法之后就要日常的叫做验坐，就普通的打坐，像标准化的佛像。嗯，最后还有一个入涅槃，入涅槃就躺着的那个样，子
0: 。常看到的卧佛。
1: 哎，我们常说的卧佛，卧佛有可能有一些卧佛不完全是入涅盘，但是大部分卧佛早期应该还是入涅盘啊，这是一个事这都是佛传过程之中有各种各样的，他什么降服的对象啊，或者是说他去做的一些什么故事，他他活了那么多年嘛，就发生了很多很多他交往中的一些故事，有一些故事还被附会为和当时的一些神灵天界有关系。比如说是他有一个山里面打坐呢，然后第十天听说他在那打打坐，就跑到这个山里面去求法，还带着一个人一起去求法。这个形象就固定下来了，也是属于佛传的一部分。这个叫佛传。嗯
0: 、那所以可以这样理解吗？就是佛像就有点像是那种静态写生，就是他的一个生活的一个切片，而佛传呢，它其实是有一个故事在里面的
1: 。差不太多，就是佛传和佛像无论如何，这是一类，这一类就是讲的是。佛的从诞生一直到涅盘，就是从妈妈身体里生出来，到最后把它烧成舍利，大家分舍利这样的一个过程，就称之为佛传。嗯，除了佛传之外，对应的还有一个东西叫做本生。印度人都相信轮回转世，他前世做过些什么样的事儿，<对>讲的本生故事，这个东西都是伴随着我们说三件事儿。第一个伴随着叫做人人都要能成佛，佛说不能造像，咱们现在也要造。同时还伴随着一个事情，就是说佛教在。大量的扩大化、普及化、通俗化，通俗化了就一定要造出这些形象出来给人看。这里典型的一个遗存应该遗存在缅甸的一些大塔呀，那缅甸的蒲甘啊，那个大塔上面一圈几百块现在不知道是不是不让往上爬了。我们十多年前去都可以随便爬上去看，男生可以，女生不让。爬上去看的话，一块一块的，每一块就是一个佛像故事。当地的学校的老师带着学生来，就一个一个的讲这个故事，起到了一个佛教普及化。嗯、我们到底看佛像看的最重要的一块，就是这一块，叫佛和佛弟子释迦摩尼佛和佛弟子的佛传，还有前生故事叫本生。第二块我们说了，人人都能成佛，那其他那些成佛的在哪儿呢？叫他方世界的诸佛。还有他方世界的菩萨，这个就模拟着这个佛像的形式而出现啊。释迦牟尼佛有释迦牟尼佛的样子，然后在其他地方的佛有其他地方佛的样子。在人间，呃，剃的是光头，披个袈裟；到天上，可能是要有不同的光啊，有戴不同的帽子呀，有不同的要符合当地人的这个衣着呀、身份呀等等的。这个就是模拟着佛像而产生了这些内容。模拟着佛传，也有一些他方世界的这些佛菩。色的故事也画成了大幅大幅的作品。今天可能大家流行的管这个东西叫经变，是吧、嗯
0: ？对、嗯，唐朝的时候
1: ，印度有印度有净土变，印度只有净土变，到唐朝变成了各种各样的变，经变、哦、变大了。
0: 啊，这里稍微给听众解释一下，经变是佛教传播的过程中非常重要的一个嗯道具吧，因为过去的民众他识字率是比较低的，要理解佛经就比较困难，所以呢佛教徒就会把经文和一些佛教的故事给图像化，那形式就可以是像浮雕啊、壁画、啊、手绢啊都可以。比如我们最熟悉的那些呃，敦煌莫高窟里，就像割肉四鹰变相，那就是用画面讲了一个割肉四鹰的这个佛教故事。那反过来呢，图像也可以去。去配解说词，而这个解说词到唐朝就发展成了一个文学载体，叫变文。也就是说，用韵文和散文交错，然后呢，连说带唱，去给老百姓讲解这个经变图里面的故事。基本上就是我们现在后世的什么大鼓啊、评书啊、弹词啊这些说唱曲艺的这个雏形。那再说回主线吧。刚才李老师就说到了，就大成佛教提出了一个叫做“他方世界”的概念，就极大拓宽了佛教的内容。那这个具体怎么讲呢
1: ？佛的根本的特点，他后来搞出来一个东西，人人都要能成，人人都要能成，就得有好多佛。就，就你不能说人人都能成，但实际上除了他谁都没成，这哪行啊？就得说人人都能成，之前有好多人都成了，但成了没在咱们这儿。所以演出了他方世界。哎、在,在咱们这儿也麻烦，在咱们这儿这东西信信谁的呀？这这是吧？他在那儿呢，他在在那个世界呢，远得很、哎。所以每个世界就成一个，但是他方世界成了本事很大，他可以来这儿来看你，可以来这儿来这个跟咱们打招呼，就是多元宇宙
0: 的这个概念
1: ，就是它会产生叫宇宙佛陀这个词，叫宇宙佛陀，所以就是本师就是本土佛 （domestic）。Dom estic, <笑>那个有一个什么，这个很遥远的地方，有宇宙佛陀，他也要来这儿来。宇宙佛陀身边还带着那些宇宙菩萨，宇宙菩萨还要解决你的各种各样的心理疾患。哎、呃，你心里不够慈悲，对人不够好，人都希望看见我们觉得他对人特别好。我怎么对人不够好啊？我希望有个人教我怎么对人好啊。来个观音菩萨，他那么聪明，我怎么不够聪明啊？我希望对人聪明点啊！我来个叫文殊菩萨，他那么勇敢，我怎么不够勇敢啊？董存瑞那么勇敢，我怎么就没他那个勇敢？我也希望勇敢啊！来个人教你，叫大师智菩萨，就是各种各样的带着精神全来了。宇宙佛陀、宇宙菩萨，现在看起来这么纷繁复杂的佛像，但是它主流的基础所建立起来的，就是在贵霜王朝时期，而且就是在犍陀罗。所以，贵庄王朝虽然说有马土腊也早期创造了佛像，但是犍陀罗承载的文化内容太丰富，它就成为了佛教向全世界传播的、输出的印度文化向全世界输出的这样的一个基地、这样一个通道
0: 。而佛像作为图像，嗯、特别是那些承载了故事的图像，它同时也是一个特别重要的传播工具。成功
1: 不是偶然，它各种各样的因素，既有故事性，又有这个奇异性，还有艺术性，确实好看啊！嗯、你看那些审美上确。是漂亮啊，在佛像里头啊，我觉得跟可能跟希腊神像比起来，不见得比人家漂亮。但是在佛像系统，在亚洲系统的这些造像里头，可能真的最唯美的就是这些早期的甘达拉
2: 、犍陀罗时期
1: 的佛像。太漂亮
2: 了！哎，我有一个问题，在印度这么一个神奇的地方，它有很多种宗教。就当时他们自己有自己的印度教啊，还有这个呃耆那教，教嗯、然后可能印度还有千千百百万万种的各种神。嗯佛教是怎么样能够产生它那么，就是在这样一块神奇的土地脱颖而出脱颖而出？而
1: 出它能够影响力真的不在于佛下，不是佛附着在犍陀罗上而传播的，而是犍陀罗附着在佛上来传播的。佛教之所以了不起，是因为佛太神了。佛教是商人宗教，佛几乎说是正业中只有一个行业，就是当商人。就佛要求自己的教徒不能跟别人一起出行，要出行必须跟商人一起出行，赋予了商人以特别多的尊重。那这个可以参考一个重要的学术著作，就写的很通俗一种季羡林季先生写的，叫《商人与佛教》，还叫《佛教与商人》，我忘了，啊，大概是这么一一小本。那这这这佛之所以能够在印度那么多所谓宗教之中跳出来，就是因为它太潮了，就跟上次我们讲陆羽啊，<对>讲什么千里行一样，咳咳这帮人都太潮了。我不爱钱，但我要和钱捆绑在一起。他一方面讲手不捉金银。另外一方面想，他要和商业群体紧密结合，这个是佛教能够成功的一个传播学上成功的基石
0: 。我觉得您刚才说大乘佛教提出他方世界的概念，他方世界的佛和菩萨也能来到我们这个世界，还能帮我们解决问题，这听上去有点像漫威的那种平行宇宙超级英雄的感觉。呃，另外呢，刚才说到一个点，就是佛教能够成为世界性的宗教，根本上并不是因为健陀罗了不起，而是因为释迦牟尼了不起。除了他在传播方面很有一套以外，他还有什么主要了不起
1: 的地方呢？大乘佛教也好，后面说密宗佛教也好，它的最核心的那个根本还是释迦牟尼。释迦牟尼确确实实说了一些从来没有人说的话。想到了一些从来没有人想到的事儿，做了一些从来没有人做的。你比方说，释迦摩尼就提到了一个这个，你要解脱吗？其他的宗教都讲到是要永恒啊、永生啊，佛教是要讲解脱啊，就是说你要你你,你们都轮回吗？轮回是苦，好不了。你说那我不轮回，我去解脱吗？你解脱是断灭也不成，他把这所有的路都给堵死了，最后要建立起一个自己真理是无路可寻的。国度让人走一条特别特殊的就是有一种极高的精神魅力。今天我们说的这一切，什么佛像，什么犍陀罗，什么大乘佛教，核心都是释迦牟尼这个人，确确实实带来了一些是任何一个其他的思想所不存在的东西
0: 。我觉得这里要不我们回到主题上，就李老师，您能不能概括性的讲一下犍陀罗佛像的艺术特色
1: ？呃，如果把它一定和希腊本身的神像相比，我并不认为它的艺。术。艺术水准就比希腊神像要高，而且一定程度上讲，我觉得单独从艺术上看，可能是不及希腊神像的。但是作为亚洲雕塑来讲，特别是作为佛教雕塑来讲，它是当之无愧的登峰造极之品。通俗一点说，我觉得应该说它就是佛教造像之中最符合今天大家所共同认可的普世审美的这种审美。而且在那个年代，由于是带来了一种前所未有的美学冲击，产生了巨大的影响，把整个犍陀罗地区的这个佛像不光覆盖到了印度，也影响到了亚洲的其他的地方。可能从我的角度会看到它有两种想象，第一个。和我们宋画中的牡丹，或者是大朵的莲花有点像，既有俗的那一面，又有清雅的那一面，既有人的原始的情色的情欲的这一面，同时又没有犯粗疏的这样的过失。如果用今天想法，就是把凡尔赛体里所有不好的东西都去掉，所有好的东西在提升所产生的一个结果。说到这我会想起了，因为我们都是亚洲人，嗯、我们来看《鉴陀罗》的时候，一定会。带有很强的一种自身的态度来看，所以我看到的他可能是受了更多的希腊化的影响的角度，但也许让欧洲人也很喜欢建筑罗呀，啊，欧美人他们也很喜欢。他们会不会是带有一种亚洲的东方异域风情、哎？对对对，会有这方面的一种感觉，可能性是大的。尤其是经过了就是罗马对希腊的改造之后，因为希腊还是有小亚细亚风格的啊。经过罗马对希腊的变化之后，可能我们会觉得它的阳刚性太强了。嗯，哎，比方说你想到罗浮宫里边那件极其有名的老孔啊，嗯、老孔老孔,老孔的，你就会觉得
0: 太阳刚
1: ，过于阳刚了。就是他可能、嗯、不能说过于阳刚，就是他更阳刚一些。但是希腊画的本身的有一些神像，小亚细亚的这些神像，我觉得特别美，很沉静
2: 。嗯，就是你刚刚提到了一个阳刚，犍陀罗一般带有希腊的那种健美，你会发现他塑造的这个身形都比较是一个很直立，然后有健美的感觉。而且他的神情好像我们普遍认为他有点呆板和或者说是刻板
0: 。你说的是神情？
2: 神情上面，对。然后，因为你看到他那个造像的那个面孔，我觉得那个犍陀罗有的时候可以看，包括他那个头发是卷曲的，对。然后就非常的具有西方的这个特点。犍陀罗再回到马图拉，然后马图拉的那个你会发现，他首先他也很多是那种像裸体的很多。就是它裸身的这个雕塑也会比较多，或者是呢，它会有一些这种有几道衣纹或者非常轻薄的，让你感觉，然后它的神情就会柔和一些，然后它的那个耳垂就比较大。另外，它好像就影响了在北魏的时期，像包括就青州出的这一批佛像，曹衣出水的那种线条感，甚至青州的有一些佛像，它可能就是在你的这个袖子口、领口，因为它要塑造那种非常轻薄的那种线条、这个质感对，所以它可能就刻几道线，然后你的周身就觉得好像是裸着的，就非常传神。就是可能你如果从图像学的这个变迁上面来看，他们好像有这样子的渊源，还有不同
0: 。那到这里基本上就讲完前两阶段了。第一阶段是佛像崇拜之前，由于佛陀本人禁止造像，所以佛像就会由像菩提树、脚印、塔、钵这样的符号来代表。第二阶段呢，就是刚才说的贵霜王朝时期，佛像在马图拉和犍陀罗分别发展出了不同的风貌，特别是在地理上处于交通枢纽的这个犍陀罗，它一方面去融合希腊的雕塑，发展出属于自己的造像工艺；另一方面呢，它用佛像作为一个视觉载体，去结合大乘佛教对内容的拓展，把佛教最终推广向了全世界。那接着往下走，我们的试点就应该
1: 转移到中土的北朝了，是吧？这个时期呢，实际上我们要先要思想上有一个转变，它不是一个中土的概念，它是处在内亚民族的大互动里的融合一件事情。<合>单纯的从中土的角度，无论如何也看不清这件事可能有些人对内亚这个名词没那么熟悉，但实际上已经是一个非常重要的课题了。毫无疑问，北朝的历史是中国史的一部分，但北朝的历史也是内亚史的一部分。什么叫内亚？英国人先用的一个概念。大体上讲，就是它具有一种没有边界的文化。它的一个最大的特点，就不坚守自己的文化，可以随时变，包括可以不停地迁首都，不停地迁移自己的文化。你看，像北魏、东魏、西魏、北周、北齐这个过程之中，来自己迁移首都，主动的迁移首都啊，没有什么特别的敌人，他大量的接受其他地区的一些文化，包括像我们有一个北京大学的老学者叫素白，素就素车的素，白颜色的白，素白先生。带着研究生读这个张彦远的《历代名画记》的时候，就发现里面说到张僧繇画人得其肉，他立刻就想到北齐和北魏前后脚这个石窟佛像就两种，第一种是瘦脸、长脸、直脸，用直线画脸。第二种是原谅，这两种毫无疑问得其肉，就是要做的很像这个人，更求其形似。这个就是南朝的新风尚，他放弃自己北朝的旧立场来接受南朝的新风尚是没有任何的犹豫的，直接他就做出了自己的选择。那这种特点都是非常典型的一个内亚文化的一个特征。我们看到唐代所建立的好几个城叫中寿祥城，这三个受降接受这名字就很厉害，接受别人投降的城，那城是没有。北门的那城，就是我出去打仗就没准备回来。这固然是一种强势的一种象征，实际上也有中唐之前的内亚文明的一种特点。那这一点可能像陈寅恪先生他自己研究隋唐的制度的时候，已经讲得比较清楚了。今天北京大学可能要退休没退休的一个学者吧，叫罗新，也有这方面的一个表达。有兴趣的人，我觉得一定可以去看。这个站在一个内亚角度，你才能够理解这些佛像为什么在这个时期完成了这种民族大融合。怎么会一提起石窟，最优秀的两组石窟，一组在我们内地的山西、河南、云冈、龙门，另外一组在遥远的印度的西南海岸的阿旃塔和艾罗拉，包括孟买周围的这些石窟，它的策源地又是产生于这两个几乎是中间的那个。一个位置，安达拉地区就是战陀罗地区，啊
0: 、呃，刚才厉老师的意思主要是两点啊，一是要理解北朝到中唐的佛像，最好是放在内亚民族融合的语境里观看，从印度西南到阿富汗、巴基斯坦，再到我们中国的山西、河南，可以更清楚地去给这种艺术现象溯源。第二呢，就是北朝佛像的创造者有着和今天很不一样的这种性格特质。一方面呢，他们对任何外来的东西都完全不排斥；另一方面呢，他们在性格上有极度的张扬。刚才举的例子特别有趣啊，就自古以来我们中国人对抗游牧民族，靠的都是防御性的长城。就唯独唐朝人作为北方军事贵族的后代，他们修建的是攻击性的军事要塞，而且起名叫受降城，意思是我准备好接受你投降。而且呢，他不造北门，意思是我只要出去打仗就没准备输。那我们就说回佛教和佛像的问题来吧。其实您刚才就提到一点，咱们今天看到的佛像形态，或者说是造像的时候具有哪些取向，跟当时的商队是有很大关系的吧？
1: 商队要出行，目的是要盈利，就要和各地的政权有所结合。还有一个特点，他们要到处要走路，有很多东西就要带来一些便携的东西，也可能就会出现一些贩卖的情况，就想要有一些更贵重的一些诉求。所以你看，这个时候我们后世大家制造佛像的目的是什么？基本上在这个时候全都出现了。第一条就是便携性，得方便，所以很多金铜佛像随身可以带着，不能太重。第二一个叫贵重性，工艺。贵重或者镶嵌一些材料贵重，珠宝包括有些大的佛像镶嵌天珠啊，特殊种类的白海螺呀，或者是用纯的黄金来做呀。还有一个要求就是要求耀眼要优美，所以今天我们看最典型的一些佛像都是鎏金的，在铜上来鎏金。那么另外一个需求要做的坚固，就是、产生了大量的石窟。很多讲石窟的历史的时候，都在说我们为什么要做这个石窟，是因为我们觉得做佛像有功德。可是因缘变异，木头也会坏，陶瓷也会坏，那石头最坚固，也不容易被人搬走。像前面说山中商会这种搬走，那个实在是很极端了，很极端的一些做法了。那么，呃，还有一个需求要做巨大，各处都在做巨大的佛像，这些追求巨大，追求贵重，追求便携等等。你看，他都和商业群体的诉求特别接近。嗯，佛像的这些诉求和商业群体的诉求能这么接近，这真是释迦牟尼佛的智慧。他要让自己的宗教和商人产生紧密的联系。他说：“我们的教徒手不捉金银，可同时还要让我们的教徒出行必与商队结旅。”从阿旃陀，印度的最西南角了啊，孟买石窟，一直到中国的新疆，像克孜尔，中国的河西走廊，像敦煌啊，河西走廊再往里，云冈啊、龙门呀、啊、巩县呀、啊、等等的，兴起了无数的石窟寺，你都去过是吧，蜜子？
2: 去龙门、去云港，或者是去印度之前，因为可能我的专业的背景原因，我都会看一些资料。然后你到了现场之后，你会觉得冲击感比较大的，其实是在印度，可能也是文化的差异。你会觉得你对很多东西都是一无所知的，或者很多东西它不是你想象中的。就比如到了 Arola 它那个体量，还有 Agenda Agenda 它据说是印度的莫高窟吧，就是有的人这样形容它，作品非常的震撼，有一些像是飞天吧，你明显看到跟。跟国内的这些石窟里面，哪怕是莫高窟看到的完全不一样。呃，你会感觉到那个异域感。就即使我们知道佛教这个变迁通过河西走廊啊什么来到国内，但是那边的图像非常的直观
1: 。我自己本身对这个东西之间，我认为中国的这些石窟，我也想到的是陌生感这个词。但我所看到的陌生感呢，是当年的中国古人面对一个外来宗教时候的一种陌生感。他可能会充满了各种各样的想象，包括在北朝一段时间里头，他觉得这个佛像就相当于真佛，说是叫做见佛即见真，见真即开悟。佛经中说了，见到真佛的人都开悟了。佛是把最后一个没开悟的人和他有缘的人渡完之后，他才涅盘的。这个东西很容易证伪，所以后来不讲了。隋朝以后，这种讲的比较少了。嗯感觉大家见了半天佛像没开悟，这个东西表现在什么样的内容上呢？就是叫佛造像的铭文记。汉代的咱们中国就有各种神仙崇拜，佛像汉代就传到中国来了。但那时候咱不把它当佛像，当成本土神像的一部分，民间信仰神像的一个部分。对于这种信仰，汉代的发愿文基本发愿的都是希望能够现实利益，考上好大学啊，当官啊。身体健康啊，去除疾病啊，延年益寿啊，多子多福啊，长乐未央啊，都是这个。但是到了北朝的时候，嗯、发生了根本的一个变化，这种现实利益的起伏变得相对少了很多，几乎没有了。剩下的都是祈福自己能够来生不多恶趣，或者升到天上。这个对于来生的这个观念，基本上是伴随着印度文化进入中国而进入的。甚至有极少数的一些人占的比例非常非常低了，在祈祷自己造了这佛像自己就能开悟。这都是专业人士觉得自己造了佛像就能开悟。这个时候，我觉得他有一种很强烈的面对外来文化的一种新奇感。围绕着这个新奇感，自己有很多在无知者无畏、乱拳打死老师傅的时候，造了很多很神奇的东西。其中就包括早期一点的北魏的那几个帝王，按照自己的脸来造佛像。嗯、对对对这你今天人想想这事靠谱吗？<对>人家当年肯定觉得不靠谱，人家花那么的国家工程，嗯、那得最靠谱的事才行。嗯、但是咱今天来想，说那个我拿你那脸给画一幅，你别别你别画，你我我收不起。<笑>人都有这今天人的想法和那时候不一样，也是不同时候视角不一样了。嗯而且到了唐代的时候，玄奘法师从西天取经回来，还带来了七尊所谓的叫瑞相。这个瑞相也叫圣相，就是他要能够，要么就是能显灵。这个像是能在印度是显过灵的。那按照瑞相来造的概念，已经出现了一个从这个时候引进到中国文化中的一个概念出来了，叫做度量。瑞相你不能够把那瑞相给变了。其中最重要的一个瑞像，就是由天王到天宫做的那样子的像，也不是说一定是那件原像，但是是按照那个像，玄奘法师说按照那个像来造出来的一个标准像，造像的标准，哎，一个复制品，嗯、拿着这个复制品再来中国，按照这个复制品再去复制，这个复制被谁给相信了？被这个唐代皇上相信了，在龙门、在巩县做了大量的这个由天王造像的复制品，简称成由天王像。由天王像是由天王。上天宫给释迦摩尼佛造像，而不是说游天王，那那个不是一个国王。我相信在犍陀罗地区的后期一定已经有了，但是这几百年的过程，把瑞相从灵验为主导，变成后期度量合乎标准为主导。他到这个时候，应该说把所有的佛教最重要的这些要求就凑齐了，哎、大概就是有这么。呃，七八个最重要的要求就凑齐了
0: 。呃，刚才提到了给佛造像的七八种要求或者说取向吧，我来给大家快速总结一下啊。首先就是要便携，要贵重，要优美，这些都跟佛教早期通过商队去传播有密切关系。然后呢，要坚固，要巨大，要数量众多，这样呢可能祈愿的时候就能带来更大的力度，同时也给人壮丽和不朽的宗教想象。最后呢，就是要按照瑞相的标准去符合度量标准。那说到核准，我也听说过有说法叫千佛一面，好像是说造佛的时候面貌是需要一致的。那瑞相和这种说法有关系吗
1: ？肯定有一定的关系，但是更根本的呢，还是造像制作者的创造力跟不上广大人民群众巨大的审美需求的一个过程。在中国唐宋之后，可能创造性相对有所下降，并不是没有创造力啊。你比方说，我们中国最典型的两个佛像，一个叫大肚弥勒佛，一个叫白衣观世音，哎、呃，这都是显然和印度佛像长得不一样的。但更多的呢，由于终归你创造出来的少，而在我们到每个寺庙里看需要的造像多，那可能就会有一种很多佛像是一个样子的这样的一种感受。事实上，后面会有一些到了日本也包。包括在不同的地区，它都会产生自己的发明、创造、创新。这种创造创新，也是它最感动人的那一部分。
0: 那聊到这里，我们说的佛教造像的第三个阶段，也就是北朝到中唐的石窟和金铜佛，就聊得差不多了。相信到这里，大家也应该注意到，其实佛像的每一次变化，都是随着佛教进入不同的地区和文明去被吸收、融合、再创造的结果。或者准确地讲，文明进程本身就是一个碰撞、吸收、融合的过程。那体现在佛像上，有了这么一个显现。所以第四个阶段，我们要聊的是佛像经过北方草原进入朝鲜，再进入到日本的时期是怎么样跟当地的文明碰撞出新的变化
1: 。主要是日本。今天我们如果看到这些国际上大规模的佛像展，日本能够占很大一个比例，原因就是日本有一件事情叫做垂迹，垂下来的痕迹。嗯、哎，在日本呢，他把在世俗生活中。有学问的人，或者是有战功的人，死了以后都认为他成佛了，又把当地的这些民间的神道教信仰认为是佛的一种展示。嗯，这里简单解释一下本地垂祭这件事情啊，因为日
0: 本的传统宗教是神道教，这是一种多神或者叫泛灵的信仰，认为世间万物都可以作为神去敬畏和崇拜。那随着佛教作为一种更强势的文化进入日本呢，从民间到贵族，就很多人的信仰发生了动摇，倒向了佛教。为了调和这种矛盾呢，日本就进行了一番理论改造，就刚好佛教里有一个叫垂迹的说法，意思是说佛是可以用化生去普济众生的。那他就解释说，我们所熟悉的这些日本众生，其实就是佛在日本的化生，比如说天皇的祖先天照大神就对应大日如来，其他的像观音啊、地藏啊、大黑天啊、辩才天女啊，在日本都有神来对应。
1: 他就给这些做了很多他自己的形象，你一看就跟佛教有关，但你除了日本之外哪儿都看不见。最典型的有一个叫做藏王权限，几尊佛合在一起，看上去很像密宗的一些佛像，但是除了他那儿哪儿都没有，因为他就是日本人发明的。还有像所谓的春日曼陀罗，一听这个 mandala 就坛城啊，各种佛在一起的样子，那肯定是佛教影响，但是它是日本的奈良的春日山。哎，所形成的春日曼陀罗，嗯、所以有一些研究啊，从印度到日本被认为是古典的佛教造像形成的全过程。基本上，印度的这些佛像是通过中国才再往东部。可是到了朝鲜呢，由于和中国关系很近，它的创新也有，但很小。嗯、换句话说，不太容易区分出来是朝鲜的创新还是中国本土的一个制造。嗯、但是到了日本以后，就发生了一些巨大的变化。日本过去我们流行一个说法，叫做专门会学别人好的东西，谁有什么好的他就去学。中国文化发达的时候，他们日本人把中国文化学过去了；，西洋文化发达的时候，他又把西洋文化也学过去了。但实际上，除了这一条之外，日本还有一条，他专门会改造，他把所有的东西都改造得非常特殊。我一直在使用的，我手机后面的贴的一张贴画啊，就是日本的石窟佛，朝鲜半岛的。佛像更重要的是核准，它的这种石窟寺让人一看都能够联想到像印度的桑奇大塔时期或者是犍陀罗时期的造像，以及阿旃塔时期的石窟。它规模比较小，但是非常精彩。这就是韩国的庆州石窟寺。到了日本的石窟寺，就变成了完全另外一样，很日本化了。他把就是日本的石佛造像，把从石窟寺里头还有很多都搬到了街头公园里。你可以说是普及，也可以说是推广。其中有一些不乏精品。但大部分的可能就相对比较粗疏，功能性，呃、嗯，功能性很强，嗯、这些都是前提是日本传统是有一个神道教信仰，这个神道教信仰，他把这些说是佛教的，在日本本土的一个垂迹,迹视线，把这两个完全紧密的合在一起，嗯、并且制造出来了一些前所未有，一看就是佛教，可是离开日本哪儿都找不着。我们中国，我们说有这个白衣观世音、大肚弥勒佛。是中国的创新，那类似的这样的创新在日本就非常多啊。这样的包括七福神啊，像有名的藏王权限，有名的大黑福神啊，像日本的现在很多街头小店都拿那个大黑福神当做自己的一个商品的 logo 了。大黑就是大黑天，当然是早就有的一个本尊，但是它在日本所起到的功能，那一定不是其他的地区的佛教信仰者所能想象得到的啊。这也是我们今天看，如果国际上有。一些博物馆在做从古至今的佛像展，日本佛像在里面能够占挺大的一个比例的一个原因，嗯、甚至包括可能中国古代就有的干漆造像、嗯、脱胎漆的佛像，日本也把它注册成自己的一个标志一样。嗯、在一段时间内，我们都说 “China” 这个词代表的是瓷器，而这个。漆器这个词带对应的就是日本啊、哎，就是窄喷窄喷啊，用窄喷这个词来代表的就是漆器。可能大家从审美上讲，中国人对于日本的佛像了解的并没有那么多啊、哎，而且我们在自己身边看日本佛像，由于中国的会认为日本的佛教都是从我们这儿过去的，所以我们也会觉得日本佛像没有那么大的价值来去想看。但是呢，我还愿意把日本的造像作为一个特别重要的历史阶段来讲的原因。就是说，是随着时代变化而做出自己的调整，做出自己的变化，做出自己创新的一个典范
2: 。嗯、呃，刚才这个李老师讲的，因为我们一起去过日本的不同的地方，我们是从飞鸟寺开始看，然后包括不同的地区，奈良啊、京都啊等等地方。除了这些主要的大佛的像以外，你进入山门的时候看到一些关于风神啊、雷神，还有这个天王的造像，我觉得大家也不要忽略。这个也蛮耐人寻味的，可以多去了解。
0: 当时去三十三间堂的时候，印象就非常深。在大量的观音中，那些观音它反而并不是国宝，而是站在前面的风神雷神，它会标上说这个是日本国宝。就这个也是一个挺有意思的地方。好像李老师说，我记得说日本奈良的木雕佛也是一个特别有特色的一个点。
1: 对他这里其实他的木雕佛有一些是干七佛像啊，干七造像。去日本一定要明白，就是日本的最大的特点就是似是而非，它似很。很像中国，但它非中国，这个也是有趣的一个事儿。他很愿意把自己这些东西都说成是中国的，我们看有些确实不见得是中国的。包括他动不动说这个是唐物，那个是唐物。这唐物既不一定是唐代生产的，也不一定是中国生产的。只要生产出来有点像唐的那个味儿，他就说是唐物。具体到了佛像里头啊，你看他会把很多有战功的人，或者是有文化的人死了以后，都说这个人成佛了，成菩提了，给这个人修一个塔或者造一个像。所以，我们去日本一定注意，看起来像是佛像的一些像在咱们的角度看，可能不佛，他已经这个东西变得非常的生活化了。他的所有的一切，包括我们刚才看的一些很漂亮的小的达摩的木偶，也包括遍地都是啊，日本你要在京都大街小巷走走，都能看到地上的那些石佛，尤其以地藏为主的，也有观音，也有文达摩的，嗯、也有达摩的这样的一些石佛，这些都是他生活的一部分了。那么这种生活的这一部分可能失去了精神上的一种纯粹性，但是呢，也更好的完成了它的一个普及化、现代的一种现代化的衔接衔接,衔接吧。嗯，大概是这个情况
0: 。我觉得刚刚李老师讲了一个特别有意思的点，就是说。我们今天好像在网上吧，事实并不完全如此啊。但是在网上，大家喜欢玩这个梗，就是、说韩国人喜欢说一切都是韩国人的，那日本人好像他们自古的传统就喜欢明明是自己造的，非要说就是中国的，以提高它的价值。我觉得这个也是一个挺有意思的一个现象。那咱们顺着这个，就把时代往前推一推，讲完了从朝鲜到日本的佛造像以后，咱们下一个点就是藏传佛教的佛造像了。而且刚刚丽老师讲到这儿，说了个特别有意思的事儿，说藏传佛教的佛造像，它的巅峰是在明永乐时期，而且它的制造地是在北京，并不是在西藏。这个是怎么讲呢
1: ？我们之所以说藏传佛教的佛造像巅峰是在永乐，一方面肯定毫无疑问，就是如果你去看这个佛像的拍卖记录啊，经常一整本、一整场几十件的这样的，从犍陀罗有印度、有日本、有东南亚加一起，就等于其中一件。佛像的价格，第一件就是永乐的贷款的鎏金的铜佛像。这批佛像实际上是很晚，大概是最近这几十年吧。是有一个学者在大英博物馆的库房里最开始发现，发现到上面有写着汉字，叫“大明永乐年诗布施”师的“诗。这就很奇怪。哎、嗯，自古以来我们这佛像都是要供，怎么会谈到诗？一个布施是什么概念？它施给谁？老百姓可能分不清布施和供养的区别，专业人士清楚的很呐、啊。我去寺院里给方丈、给上师，那个叫供养；给佛像叫供养、供奉<养>。那个他给我们，哎，或者是给世间的俗人、给门口那个、呃、乞丐点施舍，这个叫。诗舍布诗，这两个是能够分得清楚的。写大明永乐年诗是这批佛像是在永乐皇帝的主持之下，他要施给西藏的藏族的这三大法王，哎，萨迦派的法王。格鲁派的法王和这个伽玛伽举的法王，第五是这个伽玛巴，啊，叫做大宝法王，这个大宝法王现在名称一直保存到今天了。嗯、那么他是施给这些法王，这些法王对他是一个什么态度呢？给他有写一个感谢信，管他叫大法王。<笑>你们这几位是法王，那我在北京这永乐皇上是大法王啊，是这样的一个身份象征。嗯、这批东西就送到了西藏，在藏族的地区保存的很长时间，也作为礼品，作为珍贵的收藏，互相赠送啊，互相保存啊。到了几百年以后，康熙、乾隆时期又把很多送回到北京。来说是再来供养给北京的文书大皇帝。那个时候说是清朝的人和都认为这个满族皇帝叫满洲啊，满族满洲就是实际上就是满书湿利
0: 啊，对，满族的族名念作满书湿利。有种说法就认为是来自于文书菩萨的梵语名字，也就是曼殊师利菩萨。那这个说法是被清朝的官方所采纳的，叫乾隆皇帝就明确的表示过认同。所以藏传佛教说清朝的皇帝是文殊菩萨的化身，有时就叫他们文殊皇帝。那其实当时在西藏、蒙古的首领也都是有佛教身份的
1: 。是的，但是重点就是他经过了这么样漫长的一个几百年的过程之后，后来在大英博物馆找到了这么两件，有人怀疑是真是假，但紧接着就全世界各地大量的发现了这样的同样的物品，让<信>。然后大家就毫无疑问认为它是真的了，这成了很重要，既具有历史属性，又具有宫廷属性，还具有宗教属性、审美属性。其中特别重要的是，它是用失蜡法做的。古代做一个失蜡法的物品很不容易。古代做一个失蜡法，
0: 您可以解释一下什么叫失蜡法
1: ？失蜡法用简单的说法，今天来看就是做首饰的方法。它要做起来是完整的，而且是非常精美的。呃，你比方说，我们日本有全世界最大的佛像啊，最大的青铜佛像，在奈良的东大寺，那是一块一块拼上拼接、嗯啊、拼接的施蜡法就是做出来是完整，而且做的非常精致。它往往是要用蜡做一个模，就蜡融化了，一个模只能做一个啊，大概是都说是这样。在古代社会，做一个施蜡法的雕塑品相当不容易。当然不能光因为它贵我们就来说它，而是因为它负载了一种特殊的审美属性、文化属性。审美属性好懂啊、呃，就是它看起来漂亮嘛，金光灿灿，相貌端庄。甚至我们会说，我们今天人、嗯、提到佛教的时候，没有多少人知道佛教具体的详细的教义是什么，有哪些流派。大家只要一想起佛教，那感觉就是一个打坐的样子。这个样子你仔细想，其实就是和永乐佛像的样子极其接近。之所以会形形成这样好的一个传播的力量。前面说这个日本把那么多东西都世俗化了，但是它在全世界产生的影响却不会有永乐佛像这么大，是由于永乐佛像这继承了之前宋辽金元时期的一种佛教的制造和塑形的传统，同时又加以了当时最好。的。的工艺和最好的材料，那么最大的一个特征是什么？就是这是一批最早期啊，有一批这个从西藏和尼泊尔一起组成的工匠团体，当然也有汉族人，但重点是造型方面是西藏和尼泊尔和汉族人合作。这一批人在哪儿呢？在西湖边上，杭州一起来完成佛教造型的最终的一个优美化。这个完成的结果产生了什么样的一个令人震惊的效果？我们说现在最常见的的宋元版的大藏经。经叫做气沙藏，气是山西有个地方叫气口啊，就是十字旁一个责任的责，沙是十字，就是沙子的沙，气沙藏。这是汉文大藏经，和它同时还有一个大藏经叫什么呢？叫回鹘大藏经，是用回鹘文写成的大藏经。还有一个文字是什么呢？西夏文大藏经。这个契沙藏、回鹘藏、西夏藏，都是杭州这一批人、这一批印度、尼泊尔、西藏、中原的人合在一起完成的。在这样的一种大的文化交流，我们看到它产生的这个效果，确确实实影响深厚。我们这几次，从第一次当然是释迦牟尼佛诞生，那本身就是开天辟地一创新。第二次贵霜王朝，特别是犍陀罗地区，它所接触到有希腊化、有波斯化、有波斯人、有印度本土、有佛教，一次融合，一次创新。第三次，从整个的内亚传统，印度的西南方啊，阿旃陀到西北方中亚地区，然后再到这个中国的新疆，到中国的河西走廊，到中国的内地，是一次文化大交流、大创新。嗯、那么从中国传到韩国，传到朝鲜半岛，传到日本，日本人。再一次进行创新，到最后我们看到古典时期的佛像还是一个创新融合的结果。全世界最好的文化一定不是固守出来，而是碰撞出来。嗯、人跟人一碰撞，可能就受伤，拿拳头打或者拿刀枪打；文化跟文化的碰撞却一定是新生，一定是融合。啊、哎，这里面可以推荐大家看这个一本书，是我的导师写的，叫《唐吐蕃大食政治关系史》。是王孝福王老师，唐代一个最强大要发展的时期。吐蕃同时也在上升期，也在上升期。这个大石，今天波斯这一带、嗯、也在上升期，嗯、三个在一起，在中国新疆那个地区、河西走廊地区，谁都要上升，互相碰撞，最后的结果谁也没灭亡，谁都产生了最好的文化。这个是一个振烁古今的文章。那么这个带给我们的一个很重要的思考，也是不能够脱离我们的王朝史看世界，但也不能仅仅局限于我们的王朝史来看世界。在上一次的这个唐吐蕃大食的碰撞之后，实际上那个东西产生了禅宗，产生了大圆满啊。啊、嗯
0: ，回过去一点点，稍微解释一下，刚才厉老师说的大藏经呢，就相当于是一个佛经的总集。因为佛教传播到不同的地区，或者说经历过了比较长的时间以后呢，它经文就难免会产生这个歧义或者丢失，所以每过一个历史阶段，就会集中的对经文进行一次勘定和校对，于是就形成某个版本的大藏经。那李老师讲的这次在杭州的聚集呢，就是不同国家、不同民族的人在杭州进行了一个集中的交流，然后他们不但给宋元版的大藏经叫契沙藏、还有回鹘藏、还有西夏藏都做出了美术工作。同时呢，他们也去继承了这个辽宋金元的美学传统，最后发展出一个优美化的范式，一直到了永乐佛像上有了一个集中的体现
1: 。我觉得我们今天聊到这儿，差不多都已经该说的都说完了。最后想要跟大家来说一下呢，到底看佛像看什么。不外乎就是五件事情。第一件事情，肯定你先看它的有没有这个可的字铭文啊。前面说了，那我们能够知道，在内亚民族的文化交流时期所产生的这些石窟造像，特别是更多的这个金铜造像，把中国人的思想改变了，从认为他是要求什么子孙万代、长乐未央这些世俗的快乐，转化为求来生、求这个升天堂、死后得安隐。那这个东西就是靠的是这个铭文。其次呢，除了铭文这种文字记载是最清晰的阅读之外，从形象上来看，图像学上看，有一个叫做行、出坐、卧、表情、姿态，那个是威仪是吧？腿儿是怎么做的？有的是两条腿都垂着做的，有的是打坐坐的，有单盘的，有双盘的，有这个走路的，有躺着的。呃，表情上是安定的还是欢乐的、呃？密宗有一些是这个愤怒的啊、呃、等等的这一切。总之是姿态，这个也是最重要的，做得好不好，标准不标准？每个姿态有每个姿态的代表。嗯、象征的情绪、象征的利益、威仪之外，就是坐城啊。坐是平时在这待的时候，城是交通工具。出门你骑个孔雀，还是坐一个车？象、大象。魔力之天啊，坐着一个猪拉的车，哦、那个是要追这个<猪>追太阳。嗯，你坐的是莲花，还是坐的是金刚座，都有不同的含义。再往后一个就是植物手里拿的，手和手里拿的空手，这叫手印、呃。佛有几种特别重要的手印，表示说法呀，表示这个施给别人无畏，表示禅定啊，哎、呃，表示合掌啊。你手里如果不是空手，而是拿着东西，这个叫契印。契就是契约的契，它这个是和你的众生的根基要相契合。大概不外乎右手拿的都是用来斩断你的烦恼的这些啊、呃，什么刀枪剑戟、斧钺钩叉。文殊菩萨拿个宝剑，哎，这些的拿个月钩，左手拿的都是带给你安乐的，拿个雨伞给你挡太阳，拿个宝瓶给你里面放着水，拿个拖个妙药给你里面的药。不就是总而言之，就是一方面去掉你的烦恼的，一方面会来给你带来你的这个安宁、呃、安宁的。啊、呃，最后一个是这个浊物，就它身上附着的物品。早期的附着物品最主要就是有光，身光、背光、佛光，哎，佛光，佛光上面还要刻绘一些动物形象作为背景。除了光之外，还有火光，就是火炎要烧掉你烦恼，哎，这个都是对应着前面说的，叫做气音中有赐给你安宁的，也有断除你的烦恼的。火光也是一样，更多的是类似于气音的作用。而这个身光是带来安宁，带给你一个加持的作用。然后他穿的各种的衣物啊，衣服，我们说过，这个日本有学者专门研究，从印度、印度古印度一直到日本后期的衣物的垂纹的变化，越穿越厚。其实我们能够。后来有学者注意到，前面说西夏藏、回回藏和契沙藏的共同主题也是从衣服上看到，因为那上面看到有一些是很明显，一个佛像旁边还有一个人，他在跟一个藏僧在沟通、在交流，而且很有意思，这个藏族僧人的逝者穿的就是西藏的衣服，嗯，那个佛旁边两个逝者，一个穿的是印度的衣服，光着膀，一个穿着中国的衣服，中国的布袍袈裟，这些出来，哎呦，他说这个还有这么。那么有缺的东西，然后再一看，哎，这类的还有呢。这类的不光是在七杀葬，这类可能在西夏葬里，对这些通过衣服，这也是由于这个衣服呢有一个很大的特点，就是佛像得有规制，越来越得有规制，而衣服相对来讲就更可以符合不同的民族的文化。那么也还有一个，包括头上戴的帽子，在人间如果是一个出家人，他不戴帽子；但是如果是一个所谓藏传的法王，每个教派戴不同的帽子，一看这帽子就知道是不是你们教派的传说。大宝法王要去印度，就是要取他前世那帽子，因为当时有几个大宝法王，他不去取这帽子，别人取了，他就很困难，他就去认不下来了，他就他就很麻烦。但是后,后来，他跟另外和他的那个几个同事的大宝法王沟通的很好，现在他是这个主要被认可的大宝法王了。嗯那么在天上要在天人的天官啊、呃，有的天官上还要表示这是谁？你看天官上有一个阿弥陀佛，那、嗯嗯、就是观音，观音菩萨天官上带阿弥陀佛，大师至天官上带一宝瓶，有的是五佛冠，代表和五方佛进行沟通，也有的代表法身佛，什么衣服都没有，嗯嗯就是一点儿衣服，赤裸裸，单身的法身佛，赤裸裸。还有双身的法身服也是赤裸裸，就是一点衣服都没有，没有衣服也是一种衣服，叫天衣无缝什么的。呃、嗯，这些是衣服，就还有装饰。佛在人间说法，那肯定就是基本是空着手的。嗯但那些菩萨有各种各样的拿着的念珠啊，或者身上挂的璎珞呀，装饰也有不同的含义。呃，最后有可能是有一些特殊的背景，是在哪儿啊？是看到一个当时不好辨认的一个佛像，就是后面是有一个山。我们说这，我一看说这估计可能是灵鹫山的佛说法图，比较残破。当时大家说的为什么？我我看这样子画的就像灵鹫山的意思。然后可能过了半年一年，他们从别的地方的当地文物馆里头找到了一个他。过去在毁坏之前的时候，嗯、这个拓片上面写着呢啊，灵鹫山佛说法图，嗯、这上面就是，就是他这个背景也有他自己的一种意义。意义
0: 所以我概括一下，看佛像可以注意什么？那首先可以看铭文有没有直接的文字说明。第二是看威仪，包括行住坐卧、姿态表情。第三可以看坐乘，比如说有没有坐骑或者莲花。第四呢是看植物，包括空手的手印或者叫拿法器的器印。最后可以看着物，就是附着在佛像上的光火衣饰。这里面很多样式也是一种固定吧。
1: 这些固定是逐渐形成的，但是形成到了今天，就相对来讲固定是在明清时期固定的。这种固定能够得到各个地区的人的共同的认可，是一定和那一批叫做尼泊尔、吐蕃、汉族、西夏、回鹘在杭州地区的这次大结集、大交流关系很大，互相在意。要不然你看得懂的，我看不懂，这成不了世界宗教啊。<对>我们要一起。起来，那么没有参与进这一次世界性的大结集的峰会，哎、呃，没有这次峰会的那些人，<面>像日本人没参与进来，<笑>只能自己搞创新了，就只能搞自己的创<笑>闷头自己搞，哎、呃，就只能闷头自己搞创新了。那么实际上，这个历史时期应该说最主要的就是已经是集了大成了，因为我是真的是用了很长时间来想，就凭什么呀？一个永乐就等一场，每次一个永乐就是一场，你们知道最贵的。一个永乐多少钱嘛？好几个亿。<对>一个永乐这么高，一个永乐一块铜，块儿卖块铜才多少钱啊？别这样，哎、好几个亿、啊。<笑>而且我觉得那些真正最优美的造像，那、呃、真的是用敲出来的那些。嗯、但永乐是铸出来的，对、嗯，他怎么可能这么贵？那个东西，哎呀，真不理解。但是经过一个时间，慢慢的思考，嗯、慢慢的理解，嗯、我发现只有他能值。嗯，这个没招。还有一条懒得说没说的事儿，永乐是真是造不了假。当时是汞工艺，铜上面是汞，汞上面是金。你要要那个汞要挥发掉，被金盖住了，就得几百年。这个盖在里头，你用什么东西热时光，什么都没用。那个东西就汞工艺是真造不了假，它因为它封在里头了。你要想找到一个几百年前的汞也没可能，那不那是那是液体，那没有这东西。铜可以找，假铜老铜可以老铜可以找，那汞那哪哪找？这几百年前的汞，你这个活就是特别有趣儿，就、这个、永乐这东西。
0: 所以，以上就是我们要聊的整个第五个时期藏传佛教的巅峰作品——永乐佛像。永乐佛像呢，往上它继承的是宋金元的遗产，往后呢又开启了后世一些最重要的造像标准，包括是像五世达赖标准化的版本，还有清代的工布查布的造像度量经，都和它有关系。然后从此又造出了大批量的我们今天人经常看到的佛像，所以我们今天普通人对佛像的印象，很大程度上是从永乐佛像里面固定而来的。那讲到这里呢，关于整个古典佛教造像的部分就已经都讲完了，下面我们就要进入现代，在全新的社会环境。环境，特别是传媒环境里面，那现当代的艺术家是怎么样从古典造
1: 像里面汲取营养，同时又再给他创新的呢？今天这种叫什么千年未有之巨变是吧？这么样大的一个变革的时候，应该说你不求变，它也已经在变了。最粗疏的一个方面啊，我们说自古以来做佛像都有一个要求，多数最近一次把多数这个概念做的最好的人。安德沃华，嗯，他把这个一些像玛丽莲梦露大量的物质，他发现多数就是力量，重复就是力量。这种多数性可以说是今天这个时代很重要一个主题，但是自古以来也很重要。这种重要在佛教史上早期可能通过一个佛像碑上刻很多的小像，在后来通过用泥来捏，就擦、是、擦，哎。捏出来可以大量的复制，等到印刷术一发展起来的时候，你泥捏的再多也不如印刷术的数量多了。那今天呢？今天互联网来了，你印刷的多慢呀？我这个放到这个 Instagram 上，或者是放到这个 YouTube 上，一下全世界人都可以看得到。我们再来说，像这个今天可能就发生了通过数码化的一个技术产生的变化，像敦煌研究院在兰州做的敦煌研究院的复制窟，那种光线视觉可能是你在洞窟中根本不能想象，有大量的一些细节地方的呈现。作为普通人来讲，自古以来都不可。能看到那种一比一的洞窟是非常精彩，非常精彩。大家都老说到敦煌，好像拍照很受限制。你就不受限制，你在敦煌真正洞窟里那个光线条件下你拍照，也什么都很难拍出来。但是你拿着你相机到了兰州的这个敦煌研究院的复制厅里头去随便拍，拍的清楚极了，甚至你都不需要你去拍，去这个直接去下载它的高清的图片，或者是看它的3 D 的图
2: 像展示了
1: 啊。这些这是一部分，这些是时代在变，这必然会变的一部分，也重要，但是还不是说那么样的重要，这只是这个时代技术对它。的一个自然改变，这里面没有一个更主动的一个创造，更主动的创造表现在两个方面，一个是主动创造，一个是主动选择。主动创造的角度呢，应该说当代有很多艺术家，他们要把自己的艺术和宗教信仰结合在一起。前面说过，像叫做。Christie 在纽约这场拍卖里面，嗯、我们据说是请了这个山本博山
2: 本博斯
1: 来做序言。对，那个序言很值得一看。嗯、那个序言，山本博斯就说他经常会拿他的一些艺术作品卖了，就去买古代的艺术作品。这个他没有什么感觉，他觉得正常。我把我的作品卖了，换了钱买古代的艺术作品嘛。但曾经有一次。他拿他拍摄的几张当代影像作品的底片，直接跟一个古董商换了一件日本的镰仓时期的佛像雕塑。嗯、这件事情完成之后，他说他产生了一个巨大的。改变，因为他怎么看怎么觉得镰仓时期这个雕塑太美了，他就在想这个事儿是经过了几百年到了现代社会，他还觉得这个美。他说我会不会占了人家便宜啊？如果是占了人家便宜，我就内心有所亏。我的作品几百年后还会被大家这么样的记住吗？我觉得我不愿意占别人便宜，但也终归不是退回去这个事儿啊。那么。应该怎么办？他说，只能够带着像古代的这些佛像雕塑家这样的一种精神去创造自己这个时代的作品，更忠于自己的创造。嗯，就这种精神，毫无疑问证明了是从古到今天的一个延续。嗯、你刚才提到过三十三间堂，嗯、在那一场拆拍卖之中就有一件山本博司的作品，<对>就是他拍摄的三十三间堂系列，他<对>称之为佛海啊。三十三间堂这个系列也是一个和当代艺术中的多数概念很有意思的一件事。他一千多个佛像,像啊，可能一个单独的一个观音像<对>没有那么样的让人震撼，嗯、但是一千个排字排长的一个排子里，你走过去，嗯、你一定会觉得一种特殊的气场。他被这种气场所打动，为了能够拍这照片，还和日本的这个寺院机构沟通了七年之久，才获<对>得许可进去拍了这一组照片。嗯，也成为了当代非常重要的所有人都知道的一件，哎，所有人都知道的一件。<海>这个也是一种，就是当代的艺术家在进行创作的尝试。包括我去纽约大都会，纽约大都会在那么多古代的经典的佛像的大厅里，就有一个空中垂下来的，由一些像网兜一样的纤维织成的一个最有特色的一个佛像。也包括我们会看到有一些艺术家用这个剩下的便当盒、饭盒搭出来的这样的一种佛的形态，这、啊、种佛的形态都是今天人对于像佛的一种致敬，算是一种。嗯、这种创造，我们不知道哪一个会被将来人继承，但是我们相信他完成创造的这一念，一定和当年贯休创造出来的稀奇古怪,怪的罗汉。和白隐灰鹤创造出来的达摩稀奇古怪的达摩，嗯，和日本人创造出来的藏王权现，和我们中国人后来逐渐形成的这种五子闹弥勒或者白衣观世音，在创作的那一念是有相通之处的、
2: 嗯。我觉得，呃，当代的艺术家他会以佛教或者佛像的本身为一个灵感或者说起物，更多的作为一个哲学层面的一个。呃，启发点，依托一些元素，然后去面对当下、今天这个更复杂的世界、更多元的语境、文化、文明，然后社会现象等等。做出的一种就是复杂语境的一种审视和思辨。比如说，让我想到了一件作品，就是黄永平的《千手观音》。呃，我有一次是在明斯特，应该是一七年，明斯特它是十年会有一个全世界很著名的雕塑展。然后走着走着，是你是在那样一个异域的国家看到一件他的《千手观音》，但那个体量不是很大，可能也大概有十一二米高。他是把杜尚的那个平价做了一个嫁接。旁边就是镶嵌着是观音的牵手，但是这个时候他手里面手持的这些东西不只是佛教中的各种宝物，有植物，有动物，还有生活的日用器，然后还有当然的就是这个佛教本身题材里面的这种法器和宝物。那这个当代艺术家这件作品，我觉得非常酷。嗯，他自己本人也是中国当代中浪潮中非常重要的一位，算是教父级的厦门达达的这个代表人物之一。嗯
1: 其实，不同的时代啊，必然会有不同的改变。这种改变一定是要有一种主动的愿望、主动的目的在其中。我们看佛像，最初佛是不让造佛像。到了甘达拉时期，之所以会有这样的佛像，是因为要普及，要有一批原来不信佛的外来者要信，为了他们的需求推广扩大而有了佛像。之后，中原王朝以这个北魏王朝啊，北方民族为代表的这一批人，国王为了完成自己的国家工程和佛教高度结合在了一起的商人和僧人的旅行者，是为了自己的便携，分别有了巨大的石窟。和便携的金贵的金铜佛像，再往后到了这个永乐年间，继承前代的文化遗产、文化财富所创造出来的这一批最受认可的佛像，的目的是为了赏赐给西藏的高僧，也是为了获得自己的政治认可性、政治认可性啊。那么。在、哎、日本要搞这种创新，是为了让一个那么遥远的地方传过来。那个丝绸之路，我们说从那么遥远的地方要传到日本，得有多远啊，还要能够和当地的文化相结合，能够被当地人所接受，全部都是有自己不同的需求。啊，在今天来看待，我们要做个佛像上写一个什么诗啊？我们觉得有点冒犯。嗯、今天来看，我们把佛像给改造成我们自己家人的这种的祖先，也说是佛，<象>我们也觉得很冒犯。我们拿自己形象去造那种佛像，我们还觉得很冒犯。但是在他们当时，都是他们所做的不得不选择之旅，甚至最根本的一个冒犯。佛说了不让给我造像，因为他死了管不了了，所以别人就给他造了。那这个东西都是在这种。冒犯之中所形成的一种冲突，要解决当时要解决的问题。今天我们为什么这么强调必须要有创新？是由于今天有一个最大的冒，就是所有人对于佛像。已经变成更多的是一个收集观念，是一个商品商品观念，是一个交易观念。这种观念毫无疑问是继承自帝国主义时期的这种掠夺。那么这种观念在当年日本人看到白人到美洲、到非洲，哎、呃，去把整个的国家的财富都搬到了自己的博物馆里，认为我非如此不能够拯救这些落后地区。达尔文的社会进化论，受、呃啊就是、达尔文影响。<的>产生出来的这种恐怖，那么日本人高度认同，说我们亚洲必须得有自己的帝国主义，否则亚洲就全完了。然后他要主动承担这个当亚洲帝国主义的任务。你今天人怎么看，怎么觉得也是一荒唐？他们在那样的一个环境之下呢，去做的事情是把我们中国的天龙山石窟里的佛手都偷盗、骗抢，另外一方面去拍卖、去交易、展览、去研究。那么整个这个历史进程走到今天，已经有了那么多人在。买卖了，就会导致有更多的人去把它作为一个交易品、收藏品，而不是作为精神的崇拜物啊！哎，嗯、甚至随着学术的变化，你把它作为精神崇拜物，人别人还说了，说您这个作为精神崇拜物，佛就不让造像，若以色见我，以音生，求我，世人行邪道，不得见如来。那中国的禅宗的居士解释的说是我执相既然是不对的，破相也不对，所以不执不破才不以有无为爱。那这最后都变成口头话了。现实情况下就是大多数人把佛像已经变成一个商品来交易、嗯、真正有信仰的人反而在强调别收藏佛像。他说：“这个佛像是比收藏什么都不如，因为是打着一个精神的旗号，实际上满足的还是自己的贪嗔痴，哎、呃，丧失的是真正的信仰。”他说：“这个东西其实对人是很伤害的。”哎，我觉得这种说法也有其道理。恰恰在这样的一个时代，你天天听到的都是像侯宝林的相声里说的：“我去请的一个佛龛，你多少钱买的？不能叫买，那多少钱啊？他这个什么五块钱，怎么那么贵呀、啊？”就就就已经世俗从心态已经变成这样一个心态。<对>在这样一个时代里，我们就真的需要去想自己如何来面对这个时代里做自己的调整。因为你调不调整，时代都变。你从小时候的教育，它已经在变了，而且不。仅是自己如何调整。如果是要想对社会、对佛教有一点贡献、有一点责任的人，也应该去想这个时代的佛教、这个时代的佛像、这个时代的这一切，都应该如何创新、如何调整，让未来的人有一个继承。这就好像是怀特海说的：“我希望有一个 smart， 一个聪明的人带着我们走出这个死胡同。”嗯、也许能走出这个死胡同的人，就在今天通过佛像思考自己命运的这些人，因为佛教终归要解决的是我们的痛苦。嗯
0: ，非常感谢，此处应有掌声
2: 。声我们从哪儿来到哪儿去谢谢谢谢？那
0: 就非常感谢大家收听这期节目，我们下期再见
2: 。谢谢大家。